0: Alors, Mardi Noir, dans l'épisode précédent de sa par an, on se demandait si la psychanalyse n'était pas un peu sexiste. Et vous avez apporté une réponse nuancée, comme toujours. Mais il y a un point que vous n'avez pas abordé et un point qui est fondateur de la psychanalyse. Ce point, c'est l'étude de l'hystérie. Et hystérie, c'est un mot qui sonne toujours de manière étrange, encore aujourd'hui.
1: Oui, allez, on va continuer avec les sujets qui fâchent. Les études sur l'hystérie de Freud et Breuer, ça date de la fin du 19e siècle. Alors je sais qu'aujourd'hui, l'hystérie a disparu des grands manuels de référence américains de psychiatrie, que ce terme est le plus souvent utilisé comme une insulte, et c'est bien dommage, et qu'enfin, il est jugé par un grand nombre comme profondément sexiste. Comme en plus, il est fondamentalement relié à la psychanalyse, on a vite fait de dire « bouh, et ben voilà, la psychanalyse est sexiste et misogyne, fin de l'histoire, next ». Sauf que c'est heureusement un petit peu plus compliqué que ça. Hystérie, ça signifie utérus. Malgré tout, fin 19e, les médecins font état d'hystérie masculine, mais il est vrai qu'on repère l'hystérie plutôt du côté des femmes. En France, Charcot organise des présentations de cas cliniques et cherche les causes de l'hystérie, qui à l'époque se manifestent le plus souvent par des paralysies sans cause organique visible. On en vient donc à l'hypothèse que ce sont des symptômes névrotiques et ça laisse beaucoup de mecs un peu perplexes. Dont Freud, qui participe aux conférences de Charcot. Freud va se mettre à recevoir certaines femmes souffrant de ce mystérieux mal et disons-le, c'est comme ça que naît la psychanalyse par l'écoute des femmes. Oui, ça va peut-être en choquer encore certains ici, mais je vois pas bien comment le dire autrement. On a des hommes qui, pour traiter l'hystérie, mettent des gottes dans les vagins, d'autres qui mettent des poids pour maintenir l'utérus à sa place, et des femmes qui, plus elles sont en public, plus elle se contorsionne dans tous les sens. C'est quand même là le tableau parfait du sexisme le plus pur, une assemblée d'hommes raisonnables prenant des notes sur une femme qui pousse des cris sur une scène. Et Freud, lui, a dans l'idée que c'est peut-être pas comme ça que les choses vont s'arranger.
0: Alors comment agit-il du coup pour les hystériques
1: eh bien, il les reçoit et les fait parler. Et il va en dire de la merde, ça oui. Il va chercher, il est obsédé par l'idée de trouver des causes, il cherche comment supprimer les symptômes et est-ce qu'il arrange certaines vérités à son profit Peut-être, sans doute même, mais c'est loin d'être tout le temps le cas. On voit dans ses écrits un homme qui se remet en question tout le temps, qui parle de ses nombreuses erreurs et de ses errances théoriques. Et parmi les patientes qui le remettent en cause, il y a Amy von M. Au cours d'une séance, elle l'invective et lui dit en substance ⁇ Mais taisez-vous donc !⁇ Ça... Il aurait pu ne pas l'écrire, le garder pour lui ou le mentionner et dénigrer cette parole. Mais non, ça va devenir un enseignement majeur de la psychanalyse, éviter de trop intervenir. Et c'est une femme sur le divan de Freud qui nous apprend cela. Je ne suis pas folle, vous savez. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et qu'est-ce que Freud tire de ses travaux avec les hystériques sur le plan théorique
1: pour commencer, il en tire une théorie qu'il appelle la théorie de la séduction et qu'il abandonne très rapidement. Il écrit d'ailleurs à son ami Willem Fliss dans une lettre de 1897 « Je ne crois plus à ma neurotica »,« Neurotica » étant la théorie de la séduction. Cette théorie de la séduction, c'est quoi eh bien, dans ses tout premiers balbutiements pour tenter de saisir ce qui se jouait dans les névroses, Freud avait avancé que ses patientes avaient été séduites très jeunes par un homme, un père, un frère, un oncle, du moins c'est ce qu'elle révélait au cours des séances. Il avait émis l'hypothèse que ces scènes traumatiques de viol et d'inceste étaient responsables des troubles auxquels il avait affaire. Or, Freud se rend compte que cette explication ne tient pas la route, puisqu'elle supposerait que tous les pères seraient des pervers qui jouissent des jeunes filles. Il préfère alors développer la notion de fantasme et mettre de côté la réalité matérielle du trauma pour se concentrer sur la réalité psychique des sujets. Si la séduction n'a pas lieu dans le réel, mais qu'elle apparaît dans le discours des patientes comme véridique, cela indique pour Freud qu'elle fantasme cette séduction extérieure pour donner du sens au feu pulsionnel qui les anime. « Cependant, il ne met pas de côté la matérialité de l'événement traumatique, il ne dit pas à l'inverse, en fait elle mentent toutes. Il se rend compte qu'il se perd à trop chercher la réalité matérielle des névroses, d'autant qu'il note que dans certaines psychoses, rien n'émerge comme souvenir d'enfance et de ce fait comment savoir ce qu'il s'est passé. Bref, dans la nouvelle conception freudienne, la réalité tangible est marginalisée au profit des fantaisies personnelles. Peu importe au fond que cela ait eu lieu, ce qui compte, c'est avant tout le fantasme.
0: Et c'est sur cette notion de fantasme que Freud restera
1: Oui. Mais des années plus tard, un autre psychanalyste, Ferenzi, qui est un disciple de Freud, découvre que des patients souffrent d'un mal-être qui ne saurait uniquement se justifier par leurs pulsions et leur imagination. Au contraire, ces sujets manquent de rêverie et leur psyché indique une maturation trop rapide. Ferenczi aborde ces thématiques notamment dans un texte intitulé « Confusion de langue entre les adultes et l'enfant », dans lequel il montre que le sexuel adulte ne saurait s'amalgamer au sexuel enfantin. Il redonne ainsi sa légitimité à cette primo-théorie freudienne de la séduction « trop vite balayé par un Freud qui semble plus intéressé par les méandres inconscients que par les effets du réel sur celui-ci. Alors on peut se demander pourquoi la théorie freudienne a fait un tel revirement. Était-ce insupportable d'envisager les violences sexuelles comme trop fréquentes Freud aurait pu tout aussi bien garder cette hypothèse de trauma psychosexuel pour certains cas et lui adjoindre la théorie du fantasme. En fait, c'est plus ou moins ce qu'il fait. Il ne nie pas qu'il y ait des violences sexuelles réelles, mais il décide de faire primer la réalité psychique sur la réalité matérielle, car ce sont bien les processus psychiques qui nous interpellent. En abandonnant sa théorie de la séduction, Freud a voulu montrer que le sexuel, d'une certaine manière, fait toujours trauma, qu'il est une irruption envahissante, constat extrêmement pertinent, seulement je comprends que cela puisse choquer et interpeller puisque, hors du cabinet du psy, on ne peut pas comparer un inceste réel et un inceste fantasmé, un viol réel et des désagréments liés à l'irruption de la puberté. Évidemment qu'il ne s'agit pas de faire ça. Mais pour un psychanalyste, ce qui importe avant tout, c'est ce que dit le sujet.
0: Alors, pour résumer, nous avons vu dans le premier épisode la question du pénis chez Freud, du phallus chez Lacan, et comment, dans cet épisode, l'hystérie, ou du moins son étude, avait structuré la discipline psychanalytique. Mais selon vous, quelle conclusion tirer de tout ça est-ce que la psychanalyse est sexiste, finalement
1: Eh bien, on peut dire que la théorie n'est pas un guide suprême de bonne conduite. Elle permet de donner des repères aux cliniciens, elle joue son rôle de boussole. La théorie en psychanalyse, c'est la pratique. Bien sûr qu'il existe des psychanalystes profondément sexistes, qui ont un avis sur ce que doit être une bonne mère ou le rôle d'un père. Bien sûr qu'il existe aussi des psychanalystes très progressistes qui vont dire à chaque patient qui évoque un viol d'aller porter plainte. L'enfer a lieu quand le psychanalyste ne s'étonne plus de ce qu'il entend, qu'il a des idées et des réponses toutes faites, idéologiques et morales, sur ce que devrait faire ou penser son patient. Cela vaut pour le sexisme, mais aussi pour l'antisexisme. Rien de plus néfaste que d'interférer avec les fantasmes des patients depuis nos visions personnelles. Comment entendre sinon le sexisme inhérent des patients si le psy intervient pour expliquer que ce n'est pas bien de penser ainsi ou au contraire, appuyer en mentionnant qu'il est d'accord Le psy n'a pas à savoir à la place du patient ce qu'il convient d'être ou non.
0: Et encore faudrait-il que nous le sachions nous-mêmes. Merci Mardi Noir et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse at Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.